0: Olá, seja bem-vindo ao Conexão. Mais é uma série que nasceu para debater a economia no nosso estado, no nosso país, nesses tempos de incerteza, de apreensão que, por passam todos os setores da nossa economia. Né? Nós estamos ao vivo nas redes mais, nas redes sociais da Rede Mais, é, que é afiliada da Record TV para o Sul, para o Norte, para a Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. O tema que nós vamos tratar hoje nessa nossa conversa é a realidade dos shopping centers em todo o país. Provavelmente eles que são o último elo da cadeia do comércio que vai ser liberado para voltar a funcionar. Algumas cidades, algumas capitais já voltaram, outras ainda, os shoppings ainda estão fechados. E para a gente falar sobre esse assunto, eu já vou direto para a apresentação dos nossos convidados. Já está conosco aqui o Alexandre Botelho, que é líder de vendas e marketing regional sul, e Sudeste do Grupo Tempo Shopping Centers. Alexandre, boa noite, obrigado por estar aqui conosco, viu?
1: Boa noite, eu que agradeço aí, Luiz, pelo convite. Muito importante estar aqui gerando essa discussão nesse momento de, de início de retomada é, do varejo e da economia no país após esse período aí de, de, de Covid, onde que a gente ainda está vivendo, mas eu acho que agora gradualmente a gente vai começar a superar e a economia começa a girar novamente. Muito obrigado. aí
0: Obrigado a você e também conosco, aqui já na tela, Geraldo Quintiliano, que é diretor na Agência de Publicidade, Saque e Comunicação. Geraldo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, obrigado por sua participação.
2: Eu que agradeço, Luiz. Agradeço vocês também, todos da Rede Mais e os amigos aí que estão juntos nessa, nessas palavras aí. Né?
0: Muito bem. Conosco também o nosso terceiro convidado, Luciano Veiga, que é gerente comercial é, vai me ajudar aqui na condução dessa, de mais essa live, que é uma produção da equipe de jornalismo da Rede Mais. Luciano, boa noite. Obrigado por estar aqui conosco hoje.
3: Boa noite, Luiz. Boa noite ao pessoal. Obrigado pelo, pelo convite aí para a condução. Vamos tentar colaborar da melhor maneira possível para levar muito conteúdo de qualidade para o pessoal que está assistindo a gente.
0: Vamos lá. Quem está nos acompanhando já sabe, a gente é TV, mas a gente também agora... Está se aventurando, entre aspas, né? eu digo entre aspas porque o trabalho é bem produzido, mas é uma novidade para todos nós que estamos acompanhando e que acompanhamos o trabalho da Rede Mais, a gente trazer o nosso conteúdo também para o digital. Bom, gente, eu quero começar é, com a seguinte consideração. Provavelmente, como eu disse aqui, é o setor de comércio que mais sofreu com a quarentena até agora foi o de shopping centers, tiveram quase 100% aí das suas unidades no país, é, paralisadas por decretos estaduais ou decretos municipais, de região para região, sem consumidores, sem receita para os lojistas e é óbvio que essa dificuldade desembocou é, para um problema para a economia dos empreendedores, dos donos de shopping centers. Foram essas a, a, esses detalhes e outras particularidades que são inerentes ao negócio de shopping, e que até então eram vistas como vantagens, né? por exemplo, é, é, o, o, o fato de reunir um grande número de lojas em um lugar só, é, o fato de ter estacionamento para todo mundo, o fato de ter é, condições de uma família passar o dia inteiro no shopping center, tudo isso até março era visto como vantagem, depois acabou virando argumento para os gestores públicos municipais e estaduais é, para fechar os shopping centers durante esse período de quarentena. É, eu tenho aqui, eu estou buscando aqui Que a gente teve acesso a dados da Associação Brasileira de Shopping Centers A Abrace que diz que o Brasil tem hoje 577 shoppings São 105 mil lojas O Alexandre vai me corrigir se eu estiver errado Ao todo essas lojas empregam mais de 1, ,1 milhão e 100 mil Trabalhadores brasileiros E esses dados referem-se ao fechamento de 2019 O último balanço da Abrace diz que 211 malls, 211 shoppings já tiveram autorização para reabrir. Não quer dizer que todos abriram, mas eles já têm a autorização para reabrir em 87 87 municípios de 14 estados. Alexandre, para a gente contextualizar essa conversa nossa, eu queria que você começasse explicando para a gente de uma forma resumida, se possível, quais são as receitas de um shopping center, né? Como que o empreendedor, o dono do shopping ganha dinheiro?
1: É, Luiz, só te corrigindo aí, é, hoje já são 218 shoppings tá, abertos. Sete a é, mais, é, esse balance. Sete a mais. É, desses, 67% praticamente estão em cidades do interior. É, as capitais é, elas tiveram medidas mais restritivas, né, de reabertura, de retomada. O interior está retomando de forma mais pungente. É, as receitas do empreendimento, shopping center, é, vem de várias... É, várias fontes, né? é o propriamente aluguel, é receita de estacionamento, é receita de mídia, e a gente agora está se reinventando, a gente já vinha se reinventando há um tempo, é, buscando novas fontes de receita, porque o é um negócio imobiliário, é, pela, pela oferta exagerada de choques, principalmente nas capitais, ele acabou crescendo os valores que a gente recebia de aluguel e a gente começou a ter que criar novas fontes de receita para o empreendimento. Nós temos um potencial muito grande dentro dos nossos shops, porque a gente recebe um público diferenciado, um público bastante é, é, fiel ao shopping, aonde a gente pode trabalhar diversas oferta diversos tipos de serviços e produtos de uma forma bastante focada no cliente, é uma mídia muito menos dispersa do que na rua. Então, a gente hoje tem muitas fontes de receitas alternativas que a gente vem trabalhando. Ano passado, com a Tempo, a gente trabalhou com duas carteiras digitais, é, expandido o negócio dessas carteiras digitais que estavam expandindo no Brasil e a gente usou todo o nosso portfólio, que a gente tem 16 shoppings é, em todas as regiões do Brasil. Né? E com, esse, com base nesse portfólio, a gente conseguiu fazer com que essas duas carteiras digitais ampliassem muito o número de adquirentes dessas carteiras e a gente usasse a nossa plataforma de, de fluxo de clientes para poder fazer com que essas carteiras, essas carteiras expandissem os negócios delas. Né? E em muitos desses casos, é, o número de clientes que a gente conseguiu trazer para essas carteiras foi um número muito expressivo, muito expressivo e é o último, última parceria que a gente teve e que a gente continua tendo ainda, num trabalho muito forte, é, foi com a PicPay, né, que hoje é a maior carteira digital do Brasil. Ela está em plena expansão no Brasil inteiro e ela é um grande uma grande Sim. parceira do grupo. A gente e nesse momento de retomada, de um novo consumo, do novo normal, como as pessoas têm dito muito. Sim. É, a gente vai ter que modificar um pouco também as formas que a gente adquire receita, né? Porque o lojista é, hoje, ele está sendo muito sacrificado pela baixa receita. Eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro está sendo sacrificado. E o lojista também, porque a gente já está indo aí para no Brasil com shops com 75 dias é, de fechamento. É, é um... É um número muito expressivo, a gente vai ter shops com 90 dias de fechamento, na maioria da, do, dos países do mundo esse fechamento foi de 60 dias e aqui isso está se estendendo muito, né então chegou o momento da retomada, eu acho que a gente já aprendeu como é que se faz, né a gente uhum. já, aprendiu, já tomou as medidas todas de precaução, eu acho que isso deve ser um outro assunto lá para frente, mas nesse retomada disso, com, com certeza. certeza, nessa retomada, com certeza, nosso negócio vai mudar. Né? Vai mudar o tenant mix, vai mudar a formatação de contrato, vai mudar a relação comercial. É, Para você ter uma ideia, hoje a gente está com, com cinco dos 16 shops abertos, praça de, de alimentação em algumas fechadas. É, a parte de entretenimento, que é um grande geração, um gerador de fluxo para os nossos shoppings, não está funcionando em nenhum dos shoppings. E a gente está se reinventando. Então, hoje a gente busca muito um mix de serviço, porque nessa falta de entretenimento é o que vai gerar fluxo para dentro do shopping. E, e buscando novas parcerias é, para que a gente possa, de, de outra forma, é, arrecadar sem que seja uma coisa... É, focada somente no negócio imobiliário que é de aluguel. Né? Tem várias alternativas, uhum. muitas coisas testadas pelo mundo aí que com certeza a gente vai ter que se reinventar.
0: Geraldo, é, o mercado de publicidade, como a publicidade pode ajudar o empreendimento shopping center nesse momento? Porque as lojas, a gente sabe, as lojas divulgam produtos. O shopping, como o Alexandre muito bem acabou de explanar agora, ele precisa fazer uma divulgação que vai além dos produtos. Tem que cuidar do lojista também, mas ele tem que cuidar do negócio. Como é que a publicidade pode ajudar nesse momento para fazer essa comunicação, essa ponte para esses novos produtos que o shopping pode oferecer de produtos de investimento, eu digo.
2: A publicidade, ela sempre foi um gerador de desejo, né? Ela sempre foi. É, caiu a conexão, hein? Tá, não, tá. Ela foi sempre um gerador de desejo. Então, a publicidade, pode. ela sempre foi um gerador de desejo, ela sempre foi é, uma fonte de instigar, é, não só investimento, como desejo de consumo, né? E nada mais, é, como o shopping é um dos templos né, de consumo, locais que hoje se vê como é, local de, de várias ações, não só de, de consumo, mas de entretenimento e, e, de, e de interação. Então, a, a publicidade ela pode ser, sim, esse canal de ligação, né, com ideias, principalmente, é, tentando levar e ajudar os shoppings a se reinventar com novas ideias, né, que pode ser trazido de outras fontes, de outras formas, né. Então, nós vemos a, a publicidade como, como uma, uma alavanca nessa retomada também. Nós sentimos isso, inclusive, eh, no nosso mercado, a gente tem vivido isso, eh, clientes eh, eh, procurando a gente para se reinventar também, eh, mesmo estando ali no foco, né?
0: Pedindo socorro, né, Geraldo? Acho que a conexão do Geraldo está um pouco ruim. Luciano, você, é...
2: Exatamente, exatamente.
0: Sua, sua conexão está picando um pouquinho, Geraldo, mas está dando para a gente conseguir meio... compreender. É, está tá um pouquinho, pouquinho frisando uhum. aí. Luciano, o é. É, que, que você tem de consideração para fazer sobre isso que os nossos convidados disseram agora?
3: Cara, é, a gente vem passando e sentindo isso no mercado, né? É, creio que, que o varejo ele é o grande fomentador do país. Né? Eu, eu brinco que se a gente fechar as grandes indústrias, mantiver o varejo, o país sobrevive. Se a gente acabar com o varejo e ficar só com as indústrias, o país vai embora. É, eu fico é, tentando pensar, né, quando, quando o Geraldo fala sobre a reinvenção, é, na situação do cliente. É, acho que o pessoal pode acompanhar, talvez, a minha linha de raciocínio, o cliente está meio que andando sem saber para onde ir. Ele, tipo assim, ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa e ele está indo num fluxo. Um faz, dez fazem. outro faz, mais dez fazem. Tentando que isso dê certo de alguma maneira. É, e, e muitas vezes despreparado, porque não tem uma agência de publicidade, não tem uma consultoria, não tem um algo a mais que oriente e fala assim, calma, respira. Vamos fazer um planejamento estratégico disso. Eu, eu quando eu chego nos clientes, quando a gente vai atender os clientes, a equipe comercial aqui da TV, a gente sente nitidamente essa insegurança, essa essa falta de de, de tato do que fazer. Eu acho que o cliente ele está muito perdido nisso daí. Uhum. É, então a gente meio que vira um consultor, psicólogo, amigo, psiquiatra, terapeuta. A gente bate papo. A negociação em si, em uma hora de reunião fica em cinco minutos. Então o eles estão muito carentes né, nesse momento de o que eu faço, como eu faço, quanto eu invisto, aonde eu invisto, é, por que fazer isso, por que fazer aquilo. A visita ela tem se tornado realmente um, uma reunião de negócios, que é onde a gente tem sempre atuado né, em solucionar o problema do cliente. E o botelho aqui, dentro disso, é, a, gente, é, a gente percebe realmente que... que a, o interior está sendo o primeiro a abrir né, os shoppings. É, e que também o interior tem um, um, uma linha de, de lojas âncoras bem, bem pequena, vamos chamar assim, em relação às lojas mais familiares do varejo comum. Dá para perceber que muita gente que talvez tem loja nos shoppings tem uma loja no comércio, no, no comércio local, no, no, no centro da cidade, por exemplo, ou em bairros. É, o, o shopping ele tem pensado Botelho, em algo especial para esse pessoal, para se um cara entrar em desespero e falar assim, meu Deus do céu, preciso fechar uma loja minha. Eu vou fechar do shopping, eu vou fechar do centro. Ah, o cara vai ficar nessa, né provavelmente vocês vão passar por em algum momento por isso. O shopping ele tem pensado em algo especial para reter esse cliente, até porque o comportamento de interior é um pouco diferente de capital. né O pessoal vai para a pra... De alimentação consumir e depois passeia. Capital, eles vão mais passear ali, compra e por último vão para a praça de alimentar. até shopping de capital funciona até mais tarde a praça. Não sei se vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido.
1: Ô Luciano, a gente, é, a gente nesse momento tem que estar muito sensível à dificuldade do lojista. Né? É, essa dificuldade é uma dificuldade geral. A gente não tem como ficar insensível é a isso. A gente tem que cuidar muito. É um novo momento. A gente sempre teve dentro da, da Tenco uma preocupação muito grande em aproximar a gente do lojista, que a gente chama até de cliente na nossa companhia. O cliente que vai lá comprar a gente chama de convidado. É um, um conceito da Disney que a gente trouxe para dentro da companhia que a gente acaba usando, que a gente acha que um conceito bastante pertinente. né O nosso cliente, realmente, é o lojista. Então, a gente tem se aproximado muito dele. Nesse novo contexto que a gente está vivendo agora, pós-Covid, isso vai se tornar ainda muito mais necessário, né? Então, a gente tem um trabalho hoje de, de entendimento do negócio do lojista, muito importante, de tentar entender é, quais são as dores do lojista. Para cada dor, a gente tem um remédio e a gente tem que pensar nesse remédio juntos, né? É, não tem como a gente fechar os olhos das dificuldades que o lojista tem nesse momento, então a gente trata individualmente cada lojista com o seu problema, a gente tenta entender a DRE do cara, é, a DRE desse cara ela vai mudar agora porque vão entrar outros itens de custo dentro da DRE do cara porque ele vai ter que ter um cuidado maior de higiene, ele vai ter que ter uma formatação diferente dentro da loja. É, então, assim, a gente tenta entender junto com ele como é que a gente vai encontrar essa solução em comum. É, os, os horários dos shops estão reduzidos, a gente não está funcionando 12 horas por dia nos nossos shoppings, geralmente são 6, 8. Em São Paulo tem shopping funcionando 4 horas por dia. Né? Então, não tem como a gente não tentar, se a gente não ajudar, não apoiar o lojista, não tentar entender o trabalho que ele está fazendo E tentar fazer com que ele e, e, a gente trabalhe junto nisso, entendendo quais são as dificuldades que ele tem de precificação, de compra, de merchandising visual, de formatação de DRE, né? de CMV é, a gente não consegue ajudá-lo, porque a gente tem que realmente entrar na entranha do negócio do cara, entender a, uhum. na linha fina qual que é o negócio do cara para poder ajudar. Porque, às vezes, o problema dele é um problema que a gente pode ajudar com a nossa expertise. expertise uhum. né? A gente tem um expertise muito grande de varejo, a gente está no varejo há mais de 30 anos construindo shopping é uma companhia que tem 16 shoppings, então a gente consegue ajudá-lo de forma mais efetiva nesse sentido, coisa que talvez na rua ele não vai ter esse apoio. E querendo ou não, o ambiente de shopping center é um ambiente aonde nesse momento, ele é muito importante porque ali o lojista pode se apoiar nas ideias e nas experiências dos vizinhos, né, dos outros varejistas, dos grandes varejistas que estão junto com a gente para poder mudar o negócio do cara. Né? Então, é, tem muito lojista hoje dentro do shopping que está aprendendo a trabalhar drive-thru, que está aprendendo a trabalhar e-commerce. A gente tem um produto dentro do shopping hoje que chama Vitrine Garden, aonde é, o, o cliente ele pode fazer o pedido via WhatsApp, via Facebook, via Instagram para o lojista. Tem lojista nosso que não usava essa ferramenta, ele está aprendendo. Nós antecipamos uma tendência que tinha no mercado que é do e-commerce mais forte, mais fortalecido, no uhum. momento agora, porque não dava para mais esperar.
0: Né? Eu... Alexandre, eu, eu... até queria te, perguntar, queria te perguntar exatamente sobre isso. Os shoppings, de uma forma geral, o lojista de shopping, o empreendimento de shopping, estavam é, preparados para viver um, um momento similar ao que a gente está vivendo hoje? Essa preparação, você disse aí que vocês anteciparam uma tendência caminhando para o lado digital, mas muitos lojistas não usavam isso. É, é, é falta de preparo como negócio o do, do lojista não ter colocado ainda o dedo dele no digital a tempo, eu digo, né?
1: É, às vezes falta de preparo, às vezes falta de, de braço mesmo, porque o lojista, ele às vezes trabalha com poucas pessoas e não consegue fazer essa operação. Às vezes falta de conhecimento, né? às vezes procrastina mesmo, acha que pode uhum. usar essa ferramenta lá para frente e e, e quer aprender um pouco mais, é, tem vários motivos. Né? Os grandes varejistas, as grandes redes, as grandes redes nacionais, elas têm usado isso de forma muito efetiva né? e, e tem crescido muito as vendas. Mas, assim é, por mais que já tenham é, é, empresas com essa plataforma bastante fortalecida, a venda que se tem no e-commerce hoje no Brasil é, mesmo tendo fortalecido nesse, nesse momento de confinamento, ainda é muito pequena diante da venda física que os caras tinham na loja, né? Então, assim, não supre a necessidade do cara de operacionar e de pagar as contas, né? Mas ameniza o problema, né? Mas é uma tendência. Nós, uhum. se, você, se você tem um dado, mais de 40% das pessoas que fizeram compras no e-commerce no mês de março Fez a primeira compra no e-commerce, pela primeira vez. A gente é, tem, uma população, é um impressionante. É, tem uma população idosa que não usava o e-commerce. Ela tinha uma resistência muito grande e hoje está aprendendo. Então, é a ferramenta que veio para ficar. Então, hoje, todo mundo tem que aprender. Quem não aprendeu vai ter que correr para aprender. Se não tiver ferramenta para fazer um e-commerce estruturado, pelo menos a venda no zap, com o vendedor, o cara vai ter que fazer. Porque uhum. vai ter que atender essa demanda, até no interior, aí em Varginha. As pessoas usavam muito pouco o drive thru né? Porque as pessoas é muito né? fácil das quase pessoas nada. saírem e ali na esquina comprar. As, hoje, distâncias, é dois,
0: as distâncias são menores, sem dúvida não, nenhuma. Né?
1: Menores, e aí agora vai ficar para sempre, cara. E assim, é. não tem jeito de fugir disso, mais, entendeu?
0: Com certeza. Geraldo, as pessoas ainda têm um certo receio, estão com um certo medo, né? não se sentem seguras para circular em alguns ambientes. Uhum. E essa é uma dificuldade que a gente tem notado. Hoje nós fizemos, no jornalismo aqui da Rede Mais, o pessoal que está nos acompanhando vai poder encontrar isso aí no, no, no nosso, nas, nossas, nas nossas timelines, uma reportagem mostrando os cuidados que os shoppings tiveram. Eu vou perguntar isso na sequência até para o Alexandre. Mas o que eu queria saber é o seguinte, como é que, que tipo de abordagem a gente tem que ter? Ou que tipo de abordagem o marketing tem que ter? É Para mudar essa, essa percepção das pessoas. Para fazer com que as pessoas tenham confiança de irem até um ambiente que a gente sabe que está tomando os cuidados e que está seguro. Uhum. Ó, o nosso, gera, nosso então, antes geral disso, parou eu de...
2: colocar algo que é, que é muito importante. Parou?
0: Ele então, pode, pode falar que voltou. Oi?
2: voltou.
0: Pode falar que voltou.
2: Tá claro agora. Beleza. Então, antes de, de falar sobre isso, eu gostaria até de ressaltar algo que, que foi colocado pelo Alexandre e pelo Luciano. Eu acho que isso aí já vem a... Esse processo todo que a gente está vivendo, tá sendo um acelerador de algo, algumas tendências que já vinham acontecendo. Uma delas é, é essa esse marketing focado nas pessoas, mais focado no indivíduo, é, onde as redes sociais, ela serve muito como fortalecedor de relacionamento, de vínculo, né? e, e ela não é, uma, algo que a gente prega muito, ela não é um substituto de outros canais, ela é um complemento. Então, eu eu acredito muito que nós vamos ter uma, uma, uma aceleração muito forte em, todos esses, em todas essas ligações com os clientes, e, e essa, esse processo vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, e a necessidade, tiver o desejo, da mesma forma que elas vão que elas vão procurar os canais digitais, né? Mesmo que ver isso a gente vê, isso os canais, né? Então a integração logista, veículo é, é, canais de comunicação vai ser muito mais intensa e, e mais acelerada depois desse processo todo. É, e isso acho que vai ser o um fator de segurança das pessoas é, migrar, como o Alexandre falou. Né? Esse aumento uhum. é, é claro que, que foi um... Essa aceleração foi crucial para esse aumento agora, né? Então nós Sem acreditamos dúvida. que isso vai realmente ficar demais.
3: Entendi. Até fazendo só um, um posicionamento, uma colocação a respeito disso, é, o mercado tem tratado a, a internet como um fim e não como um meio que ela é. Enquanto o mercado estiver se posicionando é, para a internet, eu, quando eu falo mercado, o valejo. Né? Enquanto o pessoal estiver se posicionando para a internet como salvador das dívidas ou das vendas, Utilizando ela como fim e não como meio, eles vão ter problemas. Né? Porque hum, ainda isso. gera descredibilidade a, in, a compra pela internet. Qualquer promoção muito grande assusta. Isso. Você não colocaria seu CPF para se cadastrar numa promoção para com, comprar um, um telefone celular de última tecnologia pela metade do preço. Hum. Mas se de repente Sim. você vê um anúncio desse na TV, uma ação de merchandising feito com um apresentador de TV, é, falando que na loja do Geraldo, na loja do Botelho, tem esse produto pela metade do preço, você vai lá para conferir. Você... E isso, Luciano,
2: é algo é, que, que faz parte dessa jornada do consumidor. O Botelho ilustra bem essa questão. Os shoppings, eles viraram também canais de entretenimento e canais de, de, de descontração e acabam realizando venda com isso, é, mas eles fazem parte dessa jornada do consumidor, que é atraído lá atrás, muitas vezes, para um outro canal. Depois ele vai tendo toda essa Sim. Esse, esse, esse jornada. Às vezes passa de rádio, pela TV, pela mental, até chegar lá no ponto onde ele vai ter experiência, que é o shopping, sempre. como é uma loja. Uhum. Então, o lojista, ele tem que procurar dentro da loja, no shopping, e entregar essa experiência para o cliente como ele gostaria que, que, que tivesse no meio digital. Então acho que essa integração vai ser cada vez mais forte, né? Uhum. Eu vejo que elas sim. não são substitutos, elas são
3: complementares. E, e você acha que as grandes é, marcas puxam, né, para o... todas as grandes sim. marcas hoje elas estão na TV puxando para falar do seu digital por série sete fatores, né? Diminuição de custos na operação, enfim, e também para falar exatamente. pode ir lá que é, é quente, é verdade. Uhum. Essa é, questão é da abordagem que geral... eu acho que o ah, perdão.
0: Não, não, só, só para completar, é, porque eu tinha feito a pergunta para Geraldo sobre a abordagem que, que a gente necessita fazer para que as pessoas percam o medo, né que elas voltem a confiar. É essa abordagem, então, de proximidade, Geraldo? É de, de, de estar Sim. mais próximo, de, de oferecer uma experiência, de proximidade com o cliente?
2: Exato. É, o, o cliente ele tem que entender que ele ele é cuidado, que o foco principal... É, da venda é cuidar do cliente. As pessoas hoje, elas estão muito mais, nós temos que focar muito mais nas pessoas, muito mais uhum. em solucionar a carência dela. Como o boteiro mesmo disse, lá uhum. ele está falando o Marco, que é um lojista, e, e, e o lojista tem que pensar na pessoa que está entrando lá na loja dele. Né? Eu acho que todos Legal. nós temos que pensar nessa entrega e nessa experiência do cliente.
0: Botelho, se desculpa eu ter te interrompido, mas você, você já volta falando e já conta para gente quais são as medidas de decreto e as medidas espontâneas que os shoppings tiveram que tomar para garantir essa segurança. A gente nota, só de passar por um shopping center hoje aberto, que tem várias coisas, você não toca mais na maquininha para tirar o cartão do estacionamento, você tem é, algumas lojas que fazem o controle, nem tem o controle de temperatura, enfim. É, faz um resumo para a gente do que, que os shoppings tiveram que fazer para se adaptar e mais se os administradores aceitaram bem essa missão de também ser fiscais, né? Porque eles também estão tendo que fiscalizar.
1: É, Luiz. É, quando quando se fala de shopping center, sempre quando saem os decretos, é, os rigores nos shopping centers são bem maiores, né? Em todas as nossas cidades, é, as exigências que tiveram é, nos decretos dentro do shopping sempre foram muito maiores do que na rua até porque o ambiente nosso é um ambiente mais controlado. Né? a gente consegue tomar algum tipo de medidas de segurança de higiene é muito mais efetivas do que na rua ou em outros ambientes não abertos porque a gente tem o um controle, a gente tem um controle de entrada de pessoas, a gente consegue é, limitar as entradas, então, cara, vamos fazer um controle melhor aqui, vamos limitar, em vez de a gente abrir quatro portarias, vamos abrir duas portarias só, e ali a gente vai poder trabalhar toda a medição de temperatura de todo mundo, criando um ambiente onde a gente pode controlar o número máximo de pessoas dentro do shopping. Os corredores do shopping geralmente são corredores amplos, corredores geralmente de 8 metros de largura. A gente tem shopping em São Paulo com um corredor de 12 metros de largura. Então, são corredores é, com o pé direito muito alto, com 8, 9 metros. É, ambientes que geralmente o contato físico é mais fácil de ser controlado. O que a gente tem feito é, de diferente é exatamente mudar o nosso foco de negócio nesse momento. O nosso foco de negócio sempre foi vender, gerar fluxo. É, isso se torna importante, isso é muito importante. Mas o que é mais importante para a gente hoje nas nossas reaberturas é a segurança do nosso cuidado. É a segurança de quem transita dentro do shopping, é a segurança de quem está trabalhando dentro das lojas, é a segurança do nosso colaborador, é a saúde das pessoas. Né? A gente... É, tá com essa preocupação muito mais latente hoje. E é o que a gente tem como principal objetivo. Né? Se, se a gente controlar as pessoas... E o que a gente está tá, tá percebendo, Luiz, que está sendo muito legal, é que nos nossos ambientes a população tem respondido muito bem às medidas de segurança. A gente achou que ia ser um ambiente de difícil controle e não está sendo todo mundo está usando máscara, todo mundo está mantendo distanciamento, todo mundo está respeitando o número de pessoas que entram dentro das lojas, sabe? É, as pessoas estão com um entendimento muito grande do, do, do problema e estão facilitando muito o nosso trabalho. Né? E eu acho Legal. que é muito isso mesmo. A gente só vai conseguir fazer as coisas funcionarem nesse momento se o, 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 o consumidor... É, o shopping, o poder público né? a mídia a imprensa, todo mundo estiver falando a mesma língua e estiver com o mesmo objetivo, porque quando a gente tem uma confluência de interesse como essa, que está todo mundo interessado numa coisa só que é segurança, higiene é, e, e o bem-estar do povo, da população fica muito mais fácil, cara a gente não está tendo quase problema nenhum com relação a isso Agora, os decretos são variados, cara a gente tem decretos de qualquer tipo, você pode imaginar, é, uhum. com várias diferenciações, o que é básico mesmo, geralmente é o distanciamento, é o número de é, é restrito de mesas, é fechamento de parte de estacionamento, em alguns e shops, outros shops não tem a medição de temperatura na portaria, outros shops não tem essa necessidade, limite de pessoas dentro da, das lojas, agora em Santa Catarina, que foi os primeiros shops que a gente abriu no início de maio, é, já estão deixando usar, é, vestir as roupas e vestir os calçados, que já é um caminho maior, que em outros shoppings estava proibido. É um passo a passo, cara. É um, um dia de cada vez. Mas está sendo, principalmente, porque o público está entendendo muito bem, cara. Está muito fácil de controlar, porque as pessoas já entram sabendo o que que tem que fazer lá dentro, entendeu? está sendo muito legal.
0: Uhum. Muito bem. Olha só, eu é, quero fazer... Eu queria... Primeiro, algumas... Só, só, só uma coisa, só para dar um abraço pro pessoal que está acompanhando aqui com a gente, é, mandando um abraço, inclusive, aí para o Botelho, Olímpio Couto, Patrícia Elisandra, Rosânia Ribeiro, a Mariana Veiga está nos acompanhando, várias pessoas aqui já, já postaram, é, mandando um abraço para o pessoal que está participando conosco. Obrigado pela audiência de vocês também online. Pode falar, Luciano. Vou te interromper então, mais Então
3: é eu, eu vou falar uma palavra aqui que acho que poucas pessoas ouviram nos últimos tempos, que é o Covid-19. É, ninguém acho, sabe. Acho isso. Que ele, acho, é, eu acho que ele trouxe é, muito desespero, principalmente por conta do despreparo de todos em relação a, a, a essa questão né, de, de não, não saber o que está lidando, né, o famoso inimigo invisível. É, junto com ele, ele trouxe para a gente que no fim das contas trabalha sempre pelo resultado do cliente. né. Trabalha para buscar o, o melhor, melhor, mais fácil, mais limpo e tranquilo caminho para que o cliente tenha o faturamento dele, que ele, que ele atinja seus, seus, seus objetivos. É, ele trouxe o pior mês das mães, pior dia das mães, né, dos últimos 17 anos, né, numa pesquisa de mercado que eu li recentemente. É, para o Geraldo e para o Botelho. Geraldo. Como é que é, o cliente está sentindo agora que ele já vem se reorganizando? Na expectativa de um dia dos namorados para tentar salvar o dia das mães falho que teve, ou o próprio dia dos pais, que não é a grande data do comércio, mas que está por vir aí. E o Botelho, que tem vários filhos, né? Lojistas lá. Botelho, o shopping vai se organizar de alguma maneira? Obviamente a gente entendendo que não é uma função do shopping mas para prestar algum tipo de apoio ou para buscar algum tipo de parceria para dar esse apoio aos lojistas, para que eles tracem o caminho correto, aí a pergunta vale para os dois.
2: Quer responder
1: primeiro, Bodelho? Eu, eu vou. Fica boa tarde, meu amigo. Lá, Geraldo.
2: Então, eu acho que a grande contribuição da comunicação nesse momento é exatamente passar confiança, segurança para o consumidor. Né? E ele sim se é sentiu estimulado e confiante para ir até os locais, né, até as lojas e principalmente aos shoppings. É, e vale é, ressaltar, inclusive, a preocupação que os shoppings estão tendo com isso. Aqui Agora, recentemente, esses dias, eu estive com o Léo, que é superintendente aqui de Varginha, né, e nós estávamos é, através, atrás de uma solução para o shopping, e foi uma discussão de um cliente, e o cliente viu, além de uma oportunidade de negócio, uma forma de contribuir com essa segurança. Então, se a gente é, conseguir propagar essas informações, mostrar isso com segurança para o cliente final, ele vai é, ao top, consumir com responsabilidade e vai entender que ele precisa de continuar sua vida né, com responsabilidade. Eu acho que, é como o Boto, ele já disse, o novo normal está aí. Ele foi acelerado. E, e acho que a comunicação ela tem um papel fundamental de deixar claro isso para esse consumidor e para esses clientes então eu, eu vejo com otimismo tudo isso que está acontecendo gente eu acho que a gente vai sair melhor dessa situação é, 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 se reinventando né a gente tem clientes por exemplo que está se reinventando um negócio inteiro. Né? como aconteceu com o próprio shopping uhum. isso é, é um aprendizado para todos
1: isso aí, eu concordo. Eu acho que não, nós não temos alternativa, né? Nós temos que sair melhor desta. Né? Eu acho que como ser humanos, como os empresários, como investidores, a gente não tem outra alternativa. Ou a gente se torna melhor e fique pre... que ter que conviver daqui para frente é que a gente esteja preparado para que isso aconteça de uma forma mais controlada né é, você vê que nos países aonde é, já ocorreram esses tipos de, de situações o controle do, da situação foi um controle melhor. né? Sim. Nós estamos aí com a China Sim. reabriu os shoppings agora no início de abril os shops já estão lá na China com quase 100% do, do, do fluxo igualzinho do ano passado. Mas, então, assim, é, eu tenho certeza que nós vamos ter empresas menores, não né? tenho certeza que a gente vai ter empresas mais enxutas, a gente está sabendo trabalhar e viver com menos, né? E isso, com certeza, vai refletir nos negócios. Os empresários que sobreviverem por essa crise, tomara que sejam vários e a grande maioria... Né, eles vão saber se reinventar porque não tem alternativa. Ou o cara trabalha com um custo mais reduzido e o cara amplia o leque de oferta de produto dele ou ele está tendente a morrer no mercado. Porque hoje, quem não estiver trabalhando com várias ferramentas para vender, até aquele cara que tem a padaria na esquina, o brechó, a biroscazinha de bairro, esse cara não vai poder trabalhar na porta do balcão só ele vai ter que ter um delivery o cara vai ter que atender o WhatsApp vai ter que ter um telefone eficiente né não existe alternativa nós vamos ter que trabalhar com isso né e até Falando... responder...
0: pois não hum, desculpa pode pode é concluir. Desculpa.
1: não Eu pode concluir. até é, Eu... só é, é, reforçando aquilo que Excelente, Luiz com relação às medidas de segurança é, a gente tem um, 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 uma associação de shoppings no Brasil que chama Abraço, que você conhece, que Sim. ela desde o começo teve é uma preocupação muito grande de estar tá mostrando para nós o que estava acontecendo nos outros países e tentando nos orientar da melhor forma de fazer. Né? Então, é, há duas semanas atrás, a Abrace ela firmou, ela montou um protocolo de procedimento de abertura dos shoppings né? e validou esse protocolo com o Cílio Libanês, que é referência é, que está no mundo em termos de hospitais, que, que, que validou o protocolo. E esse protocolo é a base de todo o trabalho que a gente tem feito na nossa companhia, na Tenco, em todo o Brasil. Então, isso dá um respaldo muito grande daquilo que a gente está fazendo dentro do empreendimento, com o respaldo do Ciro Libanês, e a Brace aí fazendo um trabalho sensacional de orientação do, 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 do seu associado. Né?
0: Eu queria trazer uns dados aqui, gente, para vocês é, entenderem até o mercado sobre o qual nós estamos falando agora. O faturamento anual líquido dos shopping centers, segundo o abraço que o Botelho citou agora, em 2019 foi 193 bilhões de reais. É muito dinheiro que circula nesse mercado. É, você tem é, uma ideia, só para a gente ter uma ideia, a previsão da nossa economia esse ano é que ela encolha pelo menos 4%, a economia do Brasil, PIB nacional. Você tem noção, o Botelho, de qual era a previsão de faturamento dos shoppings para 2020, antes da pandemia? Nós estamos falando de 193 bilhões ano passado. Esse ano é a previsão era de crescimento?
1: Não, a previsão era de crescimento, a gente vinha em plena expansão. né Eu Não sei o dado nacional mas a nossa companhia estava com uma expectativa de crescimento de mais de dois dígitos para esse ano. Uhum. Já era uma, uma expectativa que já vinha se consolidando nos três primeiros meses. né? É, a gente já viveu uma crise muito forte dessa em 2016. Né? Em 2016, o PIB decaiu 3,3%. Né? A gente está com o PIB caminhando para menos 4%, 5% nesse ano mas nunca numa situação de fechamento, numa situação de, 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 de lojas não operando, né? É, não é... havia crise sanitária em 2016, era só a crise, só entre aspas, né? A crise financeira. Só a crise financeira. A gente acredita, é porque o, o, o a grande vertente de, de fluxo dentro dos nossos empreendimentos, principalmente no interior, aonde é o nosso trabalho, porque é o nosso a, a, a nossa o nosso foco e o nosso objetivo dentro da TENCA, a nossa missão é levar desenvolvimento para cidades do interior. Então, a gente só tem shops. só um shopping que a gente tem em Belo Horizonte, o resto todo são as cidades com menos de 500 mil habitantes. O entretenimento e o lazer ele é muito forte como referência dos nossos empreendimentos no interior. Nós somos as grandes praças é, da, do, das, das, dessas cidades Nós somos local de segurança Local de lazer dessas cidades A falta desse tipo de operação Ele é um desafio para nós uhum. é, é um desafio muito grande A gente está falando aí de cinema Retornar a partir de outubro Desse ano né? A gente provavelmente tá tentando...
0: vai ser ano que vem né? Botelho. show, cinema dificilmente volta esse ano, você concorda?
1: eu acho que o cinema volta em outubro ou talvez um pouco antes, Luiz com as medidas protetivas né? vai ter 30% da capacidade vai ter que ter um, um sistema de higienização muito forte né? é, a, gente, a crença nossa é que a partir de outubro a gente esteja com o shopping 100% aberto sem restrito, restrição de abertura por decreto né? A nossa expectativa é que a gente chegue no final de junho agora com os nossos 16 shoppings abertos. Olha que né? interessante. E Nós gente... estamos
0: conversando aqui, gente. O Luiz Felipe Salles, que você conhece, Botelho, já me informou Sim. que é que para 2020 a previsão era de 7% de crescimento geral, né, dos shoppings no Brasil inteiro. O faturamento, segundo ele, pela Brasse, chegaria a 206 bilhões de reais. E hoje 55% dos shoppings estão no interior, o que mais cresce continua sendo a melhor opção na retomada. É só completar assim, no, no dos 300 shoppings é, não dos 577 shoppings que nós falamos, 300 52% deles, do total de shoppings, estão na região sudeste. Um terço desses shoppings no estado de São Paulo, que praticamente não reabriram, né? Ou seja, começaram a reabrir agora, dia 1 de junho. A região norte, para tração um paralelo, tem só 26 empreendimentos, 26 shoppings no norte inteiro, que é uma região que está sofrendo muito. Agora, isso torna, Alexandre, o um impacto financeiro nos shoppings da região sudeste maior do que no norte no nordeste? E eu estou te perguntando isso porque você está. É dentro de uma companhia que tem shoppings nessas três regiões. Né?
3: Luiz, deixa eu só. Alexandre, deixa eu te dar mais uma informação para você terminar de responder, que foi uma que eu peguei mais cedo também, lá na Abraço. 3,5% são âncoras, que obviamente você não, não vai ter tantos problemas né, quanto a atrasos, enfim, pedidos de me ajuda, me socorre. Ou seja, a gente está falando que mais de 185 bilhões disso daí pode ter algum problema no mercado, em geral, dos shoppings.
0: Para circular, além,
3: além disso, você tem um, um, um varejo dentro do shopping muito grande. Isso daí vai, vai realmente ser um, um empecilho daqui para frente.
1: É, ô, Luiz, é... É, em termos de volume... Sem dúvida alguma, como a concentração maior dos shoppings estão é, no Sudeste e, e no Estado de São Paulo, é, a retomada é, mais lenta do Estado de São Paulo é, ela impacta é, em termos de volume global dentro de, do Brasil é, do que esses shoppings vão vender, né? É, a gente sofre muito hoje lá no Norte, porque o Norte está tendo uma situação de caos nas UTIs muito mais forte. A gente tem cidades com lockdown, que saiu do lockdown total hoje, né? mas que essa retomada talvez ela se aconteça de uma forma um pouco é, mais rápida, porque já está numa curva de, de decréscimo de número de pessoas infectadas, de número de mortes, e os leitos de UTI começam a ficar um pouco menos super saturados né então mas aqui em São Paulo como a gente conseguiu em São Paulo como a gente achatou a curva o nosso pico vai ser um pouquinho mais distante uhum. né então é ao mesmo tempo é, a, gente, a gente tá trabalhando sempre como desconhecido né ninguém tem certeza absolutamente de nada né? a gente está trabalhando com as experiências que tiveram em, outros, em outras regiões, a gente acredita que onde a curva é mais achatada, onde a curva demora, o pico demora mais, os impactos financeiros são menores, por mais que tornem os shops fechados por mais tempo, o varejo fechado por mais tempo, as restrições maiores, mas tem um número de morte menor, tem um investimento de saúde menor e a, e a recuperação, é, desses estados, tendem a ser uma recuperação mais rápida. Né? Interessante
0: isso, interessante. É,
1: porque aquele aquele cara que que a curva atingiu muito rápido e, e teve muita morte, muita CTI, e o investimento na saúde foi muito alto, é, esse cara teve uma tendência a demorar um pouco mais. Né? Então, a gente aqui em Minas Gerais, principalmente a gente está muito positivo. Você vê que Varginha a gente está operando com o shopping lá de forma muito tranquila, sabe? O shopping está é, gradualmente aumentando o seu fluxo, aumentando a tua venda, sem nenhum tipo de aglomeração, sem nenhum tipo de problema, de uma forma muito controlada. E a gente tem aprendido a conviver com isso, né? A gente ficou aí uhum. 60 dias fechado para na hora que a gente pudesse abrir, a gente abrisse da melhor forma possível, né? com experiência Não. de 600 shoppings no Brasil, para a gente poder tomar como base. Né? Em Santa Catarina, nós fomos pioneiros. Nós praticamente fomos os primeiros shoppings que abriram no Brasil, em Santa Catarina, é, e abriu com muito sucesso, com muita tranquilidade, né? e, a, e a população muito educada, entendendo todas as restrições. Né? É, eu acho que a gente vai sair dessa, por mais que a gente esteja sofrendo nesse momento, é, uma experiência muito legal, muito positiva, de, de, de retomada. As pessoas estão vivendo as experiências, até falando que o Geraldo falou um tempo atrás, alguns minutos atrás, da experiência do digital que a gente fala, do físico com o digital. Uhum. É, a gente tem investido muito nisso dentro, do, dentro da, da, dos shoppings que estão fechados. A gente faz aula de yoga, a gente faz live, a gente vai fazer um drive-in agora em Lages, no dia 12 de junho, do dia dos namorados. A gente está levando drive-in, olha que experiência legal. Quando é que as pessoas têm oportunidade de ir num drive-in? Estão indo uma oportunidade num drive-in? A gente está tentando mostrar para o consumidor e para o nosso cliente que, independente da situação que a gente tiver, nós estamos junto e a gente quer oferecer a, a, a melhor alternativa de lazer, de entretenimento e de, de, de compra da, melhor, da forma mais segura possível. né? E isso eu acho que a gente, o aprendizado está sendo muito interessante. A gente tem sofrido muito, uhum. muito é lógico a gente não queria estar tá passando por isso, né? mas. Veio para aprender, para aprendizado.
0: né? Muito bom, gente. Eu, eu não sei se vocês vão acreditar, mas nós já estamos chegando em 50 minutos de conversa. Passou muito rápido, a conversa foi boa, está sendo boa. Então, nós vamos caminhar para o encerramento. Eu queria deixar para o... Vou falar com cada um de vocês primeiro, é, mas já pedir para que vocês já concluam para a gente se despedir. Geraldo, é, estrategicamente, hum? onde é que você tem buscado informação para trabalhar esse tal novo normal que a gente está falando. Eu já li também sobre uma nova cultura de consumo. Né? Todas as empresas, os seus clientes, os nossos clientes aqui da TV, os clientes do Alexandre no shopping, todos esses clientes vão ter que trabalhar uma nova cultura de consumo a partir de agora, que a gente ainda não sabe qual é, mas que já há, já há estudos acontecendo para isso. Onde é que você tem buscado essa informação e qual a estratégia principal, além da proximidade, pessoa a pessoa, que você enxerga nessa nova realidade que a gente vai viver?
2: Então, eu acho que a melhor estratégia que a gente pode buscar para acontecer essa ter sucesso nessa nova empreitada, eu acho que é se entrar no ser humano. Eu acho que a melhor forma da gente, primeiro, é usar todos os mecanismos possíveis para entregar a melhor experiência para esse ser humano e, em contrapartida, obter o melhor número de vendas possíveis, né? falando isso em questão de consumo. Mas o conhecimento do ser humano, eu acho que é fundamental nesse processo que a gente está agora. Apesar de a gente viver tanto, do do, do homem estar tá aí, tem tanta história, ele ainda precisa se, se autoconhecer muito. né e, e uma das frases que eu costumo colocar muito atualmente é que no mundo de tanta complexidade, ele exige de nós cada vez mais flexibilidade e compartilhamento. Então, eu acho que compartilhar informação com o outro, buscar é, o que o outro deseja, e isso vai é, é, desde o cliente da ponta ao cliente em indústria, por exemplo. Então, conhecer esse ser humano, conhecer essas pessoas, é mais importante. Então, no caso da comunicação, ela deixou de ser um monólogo para ser um diálogo. Eu acho que uhum. isso aí está muito claro para mim daqui para frente. Ela vai ser cada vez mais um diálogo com o consumidor, um diálogo com as pessoas, um diálogo, um diálogo entre as mídias e, com isso, a gente vai alcançar os objetivos que a gente tem, sejam eles de relacionamento sejam eles de metas de vendas, né? que é uhum. o, o foco do, do comerciante, no caso do varejo.
0: Muito bom, Luciano. E Luciano Veiga, gerente comercial da Rede Mais. É... O seu trabalho, a gente sabe, todo mundo pressupõe, é, que passou por uma turbulência também muito grande, porque você depende que o cliente fature para que ele anuncie. A gente trabalha com anúncio com, e tem tentado trabalhar de uma forma é, mais assertiva em direção a uma produção de conteúdos que sirva ao cliente. É, essa nova cultura que a gente está vivenciando a partir de agora, que a gente vai ter que vivenciar, Queria que você falasse como isso muda
3: seu trabalho, já para você também despedir do pessoal que está nos assistindo. A gente a gente vem trabalhando muito mais. né? Acho que todos nós, o período que a gente teve em home office foi, foi muito importante para a gente aprender a dar valor ao tempo. É, e assim, a gente começou a, a entender que mesmo trabalhando mais, o tempo, é, quando a gente tem com o cliente, quando a gente tem com a agência, ele precisa ser mais bem aproveitado. E a correria estando três vezes maior, hoje a gente tem mais tempo de conversar com o cliente. É engraçado, a gente consegue mais entender as dores do cliente para poder trabalhar algo mais customizado. A ideia é a gente sempre tentar entregar mais conteúdo de qualidade para o cliente. O customizado eu acho que é a palavra-chave do momento. Muitas empresas têm se desesperado à base de descontos, de loucuras e tudo mais, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que é mais é entender com o cliente qual é a necessidade dele e adaptar as nossas realidades do que a gente tem hoje. Né? A gente a gente até, na abertura, né? você fez uma brincadeira de que a gente está se aventurando na, nas redes sociais e, e cada vez mais a gente vai buscando uma entrega multiplataforma. A gente entende todas as possibilidades que a gente tem para poder fazer de entrega para o cliente é, e qual delas vai ser que melhor é, cabe no momento. Tenta aconselhar o cliente nesse momento onde ele está andando, 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 né, sem saber muito para que lado ele está indo. Mas assim, tem, tem sido de, de, de muito aprendizado para gente, para o cliente, de desacelerar no meio dessa aceleração e parar um pouquinho para raciocinar e entender qual que é o melhor para o cliente, qual que é o melhor para o resultado da empresa dele. Acho que o que a gente tem procurado muito é conversar. É um momento que está todo mundo muito acelerado e desesperado e a gente está freando um pouco para poder conversar. Estou chamando Beleza. De uma sincrônica, né? É, Estou chamando de
2: sincrônica, né? Ela está aqui. não tem outro caminho, não. Vai muito bom. cada vez está mais explícito para nós aí.
0: Sim. É, é, é a nossa realidade. Botelho, é, você falou várias vezes é, desse processo de, de, de reinvenção, desse processo de buscar um novo caminho, é, você falou de, de medidas que foram antecipadas, você falou é, até da necessidade de mudar o foco do trabalho, que eu achei muito interessante, é, por isso que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, inclusive, falam poxa, muito aprendizado reunido nisso aí, o Fábio Porto. É, mandou um abraço, foi uma noite de aprendizado para ele também, é, e eu concordo. Qual que é o balanço que você tira disso, assim, no final das contas? É, essa mudança de foco, ela veio para ficar realmente é, um, é uma forma talvez menos arrogante que o um empreendedor brasileiro vai, tanto o empreendedor quanto o investidor brasileiro vão precisar passar a olhar para os seus empreendimentos, eles vão ter que olhar para esses empreendimentos de uma forma é, talvez mais humana, para se acontecer algo similar ao que aconteceu agora, a gente tratar disso de uma forma mais preparada?
1: Ô Luís, sem dúvida alguma, né? É, é, tudo isso que a gente passou, é, eu acho que a palavra-chave disso tudo aí, que a gente falou muito e que vai ser a palavra-chave é, dos próximos anos, é conexão a gente tem que estar conectado com o nosso consumidor, a gente tem que estar conectado com o nosso cliente, a gente tem que estar conectado com os momentos que a gente vive. O nosso cliente hoje, as pessoas hoje, estão no, no, elas estão querendo leveza, elas estão querendo é, natureza, elas estão querendo saúde, elas estão querendo equilíbrio, relacionamento, muito mais a proximidade com a família, é, são consumidores com uma consciência ecológica muito maior do que eles tinham antes porque as pessoas começam a olhar o mundo, por mais que a gente esteja passando por um momento de grandes dificuldades, é... tem uma, uma um setor aí, um, uma parte do mundo que tem agradecido muito, que é a natureza. Então, assim, é... e as pessoas começam a perceber o bem que isso faz, entendeu? que a desaceleração está trazendo para as convivências sociais, está trazendo para olhar para a família, para olhar para dentro de si. E com certeza nós vamos ter que ter essa conexão, cara. Se a gente não conseguir entender que esse consumidor é um consumidor diferente, que ele quer respeito, que ele quer cuidado, que ele quer uma experiência de compra diferenciada e que ele quer uma conexão que seja saudável, não uma conexão o tempo todo querendo tirar a grana do cara, etc., mas dando algo a mais sempre para ele, sempre surpreendendo com ele com alguma coisa que ele não foi lá na dentro da loja para comprar, que seja um mimo, um agrado, uma forma de conduzir, uma forma de tratar, nós estamos ferrados, cara. Então, assim, não tem jeito, não tem saída. O mundo mudou. É, a gente tem que aprender com isso e, sem dúvida alguma, os nossos ambientes, que são ambientes de convivência, eles têm que se transformar. Né? A gente já tinha muito disso dentro dos shoppings, né? e a gente uhum. continua tendo, de criar esses ambientes é, que sejam um ambiente de distração, ambiente onde as pessoas se desligam um pouco dos problemas e vivem ali um ambiente saudável. Mais do que nunca hoje, isso tem que ser muito bem cuidado né? na nossa, no contato, na hora que o cara entra para dentro do shopping, na hora de um atendimento no, no balcão do estacionamento, na hora do, de despedir do, do empreendimento, na hora da menina da limpeza cuidar de alguma coisa, tem que ser tudo com muito mais cuidado. E, a, e as pessoas vão precisar disso mais e quem ficar na frente com esse tipo de, 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 de situação vai sair ganhando muito porque o consumidor vai dar respeito a isso entendeu? Muito Ao bom O cara que está olhando para a natureza que está olhando para a consciência que está olhando para o respeito, para a saúde que está olhando para a experiência dele né? que está criando bons momentos para ele né? eu acho que a gente só tem a ganhar com isso vai ser um desenvolvimento muito grande da relação comercial e da relação de varejo né? e nós shops temos um papel importantíssimo nisso aí é.
0: Muito bem. E falando de conexão, então a gente encerra o nosso Conexão Mais dessa terça-feira. É, quero agradecer a quem participou conosco até agora, quem
1: acompanhou. Quem, Não
3: foi proposital, é, escutou...
1: viu, Luiz, o Conexão. Mas é, também é, mas
3: mais... essa conexão é a foi conexão essa, mais. Né?
1: Funcionou <risos> e eu aproveitei. E eu aproveitei o gancho.
0: Me dê licença, porque eu aproveitei o gancho. A gente tem que fazer isso né, o tempo inteiro. Gente, Alexandre Botelho, líder de vendas e marketing para as regiões sul e sudeste da Tempo Shopping Centers. Muito obrigado pela sua participação conosco. Geraldo Quintiliano, diretor na Saqueia e Comunicação. E Luciano é Veiga, gente. gerente comercial. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Foi um prazer ter esses, essa quase uma hora de papo que a gente teve aqui muito. sobre esse
3: assunto.
2: Ô, Luiz, agradecemos a iniciativa da, da Rede Mais, né? Eu acho que é muito importante esse papel de colocar é, tanta informação e tanto esclarecimento para as pessoas. Agradecer o shopping, né? Porque é tão importante para a economia aqui da região, né? O quanto que ele é relevante é, para a nossa economia aqui. E, e ressaltar que o que nós fazemos é, para o outro dura eternamente. E às vezes as coisas nem tanto, né? Então, eu acho que esse aprendizado a gente vai levar daqui para frente e, e vai construir uma sociedade bem melhor aí, né? com economia sustentável, com comunicação é, assertiva. Isso vai ser muito bacana. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Legal. Obrigado, gente. Eu quero agradecer também a Isabela, que está aqui conosco, a Mariana, eu já falei, a Flávia Morim, o Wister Magalhães, a Amanda Veiga, mandando um abraço para o irmão dela, que eu não sei quem é. Mentira que eu sei. <risos> é o Luciano. É, Jaqueline. Aline Ribeiro, Mônica Souza, Luiz Antônio, Elisete Lemos, um monte de gente acompanhando aqui conosco essa, essa nossa live, foi realmente bem legal e o assunto também não poderia ser diferente. Daqui a pouco ela vai estar disponível na íntegra nas redes sociais, nas nossas redes sociais, arroba RedemaisHD e também na nossa página redemais.tv.br vai estar em formato de podcast, para quem quiser baixar e escutar depois. <música>